0: Salut chers leaders et bienvenue à l'épisode 21 du balado Inspire Leadership Podcast. Lors de cet épisode, Frédéric Villeneuve, directeur général de la DFO, nous jase du programme de coaching et comment cette forme d'accompagnement aide à soutenir les directions et directions adjointes qui deviennent de plus en plus vulnérables en raison de la charge de travail. Frédéric constate que lors d'un parcours professionnel, il est important de faire sa propre chance et de s'inspirer des personnes créatives. Ils nous partagent l'importance pour une direction et une direction adjointe de faire le temps pour apprendre à connaître ses élèves et son personnel. D'ailleurs, les gens se souviendront de nous, non pas à cause de nos paroles, mais à cause de la personne que nous sommes. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité. Vous écoutez Inspire Leadership. Des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. INSPIRE Leadership a été créé par Joël McLean. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du balado INSPIRE Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un avec qui que j'ai travaillé dans le passé, donc dans les débuts de ma carrière en enseignement. Euh, j'ai eu le plaisir vrai avec mon invité aujourd'hui. Monsieur Frédéric Villeneuve, qui est présentement le directeur général de la DFO. Alors, bienvenue, Frédéric.
1: Ben, ça me fait plaisir. Euh, salut, Joël. Puis, en effet, tu étais un tout petit nouveau à l'école <rire> Saint-Jean-Garnier. Euh, puis, je vais, je vais dire aux auditeurs, je pense que ça vaut la peine. Le, le premier souvenir que j'ai de toi, euh, on était, comme tu sais, on, on, les, 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 les membres du personnel, on avait oui. une équipe de hockey, on jouait dans la oui, Ligue oui, de, oui. de, de l'hydro-électricité, on Genre. était la quatrième équipe. Et puis, euh, les auditeurs ne savent peut-être pas que Joël est un, un joueur de hockey très impressionnant. Il est très, très habile sur la glace. Et euh, il s'amène à un moment donné à la ligne bleue et il se met dans un lancer frappé. La rondelle entre directement dans le coin de la, la, du but. Il score. Malheureusement, il est envoyé au banc des punitions parce que les <rire> lancers frappés ne sont pas permis. Et là, on savait qu'on avait fait une bonne... Euh, on avait une très bonne recrue et puis... Euh, avec euh, plein, de, plein de gens très compétents avec qui on a eu la chance d'oeuvrer.
0: Oui, euh, oui. Ouais. Ouais. C'est euh, d'excellents souvenirs, Frédéric, c'est certain. Puis, euh, un plaisir d'avoir travaillé avec toi Puis avec la gang à Saint-Charles-Gardin. C'est vrai qu'on s'est fait beaucoup de plaisir euh, au niveau de l'équipe de hockey. D'ailleurs, je sais que plusieurs de nos collègues, c'est qu ce qu'on fait souvent dans nos écoles, c'est qu'on a des, des collègues qui deviennent des amis aussi. Exactement. Et puis, que, tu sais, on, on se permet d'apprendre à se connaître et puis de, de, de passer et de vivre ensemble, dans même un peu à l'extérieur des murs de l'édifice. C'est bien le fun. Oui, ben
1: oui. Fun. vraiment, c'était communautant, surtout dans le Sud où les francophones doivent encore parfois travailler un petit peu plus fort au niveau de la communauté francophone. Et les choses sont moins accessibles parfois, donc c'est ce qu'on avait fait. Donc, euh, Exactement. Donc. Exactement.
0: donc euh, Très apprécié que tu prennes euh, que tu prennes le temps, Frédéric, avec moi ce soir, sachant que tu es un gars ultra occupé, surtout euh, euh, présentement avec euh, tout, tout quest ce qui se passe à l'intérieur du domaine de l'éducation. Alors, pour les gens qui nous écoutent, euh, à l'heure de cet enregistrement, bien, nous sommes aujourd'hui le 11 décembre et puis l'épisode va paraître et va être publié un peu plus tard. Donc, euh, les gens vont se souvenir probablement qu'est-ce mmh. qui se brassait euh, <rire> le 11 décembre 2019. Donc,
1: euh, dans les médias, on voit euh, on, on voit ce qui se passe et puis euh, on, on observe et euh, on espère que les élèves là-dedans vont ressortir gagnants. C'est toujours euh, l'espoir que les, tous les éducateurs ont, évidemment.
0: Oui. Frédéric, je me, je me ramène au moment où est-ce que la DFO avait fait l'annonce euh, du nouveau directeur général puis que quand j'ai pris connaissance que c'était toi qui avais pris le poste, j'ai trouvé ça super et puis euh, j'étais vraiment curieux à savoir étant donné que toi tu étais direction d'école tu étais enseignant tu as occupé aussi d'autres postes au niveau du ministère comme agent d'éducation, n'est-ce pas? Euh, oui, c'est ça. Les deux
1: dernières années, j'étais agent d'éducation au ministère. Alors, c'est là où on a écrit le nouveau programme cadre d'éducation coopérative, avant ouais. politique. et puis on a réécrit le cours de
0: carrière euh, dans ma dernière année, exactement. OK. Là, ouais, je ne sais pas si tu pouvais nous parler un peu de quest ce qui t'a apporté à, à dire, écoute, euh, voici un poste au niveau de, de l'ADFO, donc l'Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes. Qu'est-ce qui t'a porté à dire « ben, écoute je veux prendre un risque et puis comme prochaine étape dans ma carrière qui, » qui a quand même, euh, à l'intérieur duquel que as connu quand même plusieurs différentes expériences. Euh, Qu'est-ce qui t'a porté à vouloir faire demande pour un poste, un, un assez gros poste, je dirais, comme direction générale de la DFO?
1: Bien, euh, on en discutait justement avec, tu commences à enregistrer, toi et moi on a quelque chose en commun, on est direction d'école élémentaire et secondaire à l'intérieur d'une même édifice. Oui. Et puis, ce sont de, de très belles expériences, mais comme tu sais, c'est exigeant. Puis, je t'ai donné l'exemple que chaque courriel, évidemment, nous est adressé, que ce soit Maternelle Jardin 7 et 8, que ce soit MHS Pajot. Mmh. Alors, tous, tous, tous les dossiers, euh, on traite de tous les dossiers. Euh, de belles expériences, mais à un moment donné, quand ça fait 13 ans qu'on est à la direction d'une école euh, semblable, où, oui, j'ai œuvré à certains autres endroits, mais c'était surtout à cette école-là, moi, je me suis toujours dit, si jamais je trouve que j'ai pas nécessairement plafonné, mais que mm. je suis dans un endroit où je peux apprendre autre chose, que j'allais donner ma place à quelqu'un d'autre. Et puis, lorsqu'est venu le temps où je me suis senti un peu comme ça, euh, je me suis dit que c'était le temps de changer. Donc, euh, je suis allé au ministère euh, pendant deux ans. Et puis, euh, on vient que euh, le leadership, je pense que ça nous habite. Je pense que c'est mm. en nous. On, on commence très... Euh, Déjà, parfois, on est juste au secondaire, puis on, on commence des clubs, et c'est souvent ce que les directions, c'est là où on les retrouve. Oui. Alors, c'est ce qui est venu me chercher, puis quand j'ai vu le poste, euh, évidemment, j'avais donné les cours du PQD, alors le programme de qualification à la direction. Alors oui. ça, ça m'avait présenté beaucoup à, à la DFO. Veu veux pas, j'en ai eu l'expérience par la bande, parce que mon frère ayant été président de la DFO... Euh, ben, on a eu des Z évidemment, euh, lorsque j'ai été sur le CA aussi un petit peu. Mm -hmm. euh, donc, c'est de là que c'est venu. Et puis, euh, on regarde la tendance et euh, je trouve que les directions deviennent de plus en plus vulnérables. Je vais te dire ça comme ça, je vais être très honnête. Okay. Euh, et donc, je pense qu'on a besoin de prendre soin des autres. Euh, vulnérables au niveau parfois de ce qui est demandé euh, des, des directions. Euh, énormément d'art. Alors, au niveau de bien-être, parfois, je trouve que les directions euh, se mettent euh, après les élèves, les enseignants, pour que l'école fonctionne, pour que ça marche. Veux-veux-pas, oui, oui. on a des familles euh, et les directions sont un petit peu plus jeunes qu'elles étaient. Donc, il euh, y en a qui ont des jeunes familles. Oui. doivent balancer le tout euh, et c'est pour ça, euh, ayant vécu des moments euh, super euh, excellents, enrichissants tout ça, on vit des moments difficiles aussi. Alors, j'avais la chance de pouvoir appuyer les directions et c'est
0: ce que j'ai euh, pris comme, euh, mm -hmm. comme défi. Effectivement. Tu as mentionné le fait de… tu te dit le temps de changer puis, moi, du moins, de mon expérience, les fois que j'ai connu un changement, c'était comme un feeling que j'avais à l'intérieur de moi. Mais je me, je me, pose la question à savoir si c'était-tu peut-être un mécanisme que je m'étais développé d'une façon ou d'une autre ou est-ce que, parce que tu sais, les gens, quand ils ont ce feeling-là ou qui ont le sentiment comme s'ils sont pris dans un, dans un poste ou dans un endroit, il y en a plusieurs qui passent pas à l'action. Mmh. Ils vont rester là, puis ils vont devenir un peu euh, amers, ils vont devenir un peu euh, désengagés. Toi, mmh. euh, quand tu parles, tu sais, quand tu dis que c'était le temps de changer les fois que tu l'as vécu, penses-tu que c'est un genre de mécanisme pour te renouveler, ça? Je pense que oui, puis j'ai eu la
1: chance, euh, à nouveau regard, la, la personne qui m'appuyait, ce n'était pas une direction adjointe, mais c'était une préposée à la discipline et, et ainsi de suite. On s'entend que l'ainsi de suite est, est énorme pour ces personnes. Ah, ouais. Euh, moi, j'ai eu la chance de remplacer. Euh, son père était à la direction, mais malheureusement, ce n'est pas, euh, pas une très belle histoire, mais il a été diagnostiqué avec un cancer six mois après sa retraite et deux ans après ça, il est décédé. Wow. Et je me dis, euh, je, je ne connais pas la science en arrière de tout ça, mais euh, je ne suis pas prêt à vivre une carrière où euh, c'est possiblement quelque chose qui m'attend. Et donc, j'ai pensé à l'action, comme tu dis, à un moment donné, j'ai vu le poste et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours fait ça comme ça. Quand je voyais un poste et si m'attire, je me disais « Ah! Oh! » Souvent, j'ai vu des postes et ça ne me disait rien. Mm -hmm. Et celui-là, euh, au niveau d'agent d'éducation, lorsque je l'ai vu et ensuite ouais. le DFO, c'est venu me chercher. Comme tu dis, j'aurais pu rester à cette école-là. Pour mes quatre, cinq dernières années, euh, je, la retraite, pour moi, c'est ça pourrait être dans deux ans. Oui, euh, oui. Ouais. Mais Déjà, aussi...
0: hein? Déjà, et voilà, on est rendu.
1: Euh, et évidemment, ben il y a, y, a y a une autre personne. Quand on déménage de ville au complet, ben il y avait mon épouse là-dedans mm -hmm. euh, et qui, elle aussi, euh, a postulé pour un autre poste. Puis ça a tomber qu'on a eu euh, une offre en dans 48 heures chacun. Et puis, c'est là, on a pris l'avantage. Et je vais te dire, je vais faire une parenthèse. Il y a parfois des gens qui vont me dire Ah, oh, t'es chanceux d'être rendu où tu es. Mm -hmm. Mais j'ai fait ma chance. Je dois dire que j'ai pris, j'ai décidé de mettre ma maison à vendre. Euh, puis, tu sais, comme cet été-là, il s'est vendu deux maisons à Cochrane, dont la mienne, ça a comme bien tombé. Euh, mais c'est de prendre ce pas-là et de faire... Parce que dans le fin fond, à la fin, l'élève est perdant. Si moi, je suis dans un poste où je commence à être gris, où je commence à être amère. Mmh. Euh, puis, il ne mérite pas ça, le jeune qui vient d'arriver ou qui est là depuis... Euh, alors, à la fin, moi, je devais ça aux élèves de, de dire, il y a du nouveau sang qui, qui doit venir faire un tour. Et puis, euh, c'est vraiment là où je me suis nourri, c'est de dire, ouais. c'est ce qui est mieux de mieux pour l'élève.
0: Ouais, J'ai fait ma chance, ça. Euh, c'est de la musique à mes oreilles. Puis, je te tellement d'accord. Souvent, les gens qui n'apportent pas ces changements-là, c'est peut-être des gens qui ont, qui ont peur pour différentes raisons. Mm -hmm. Ils ont peur d'une de, perte d'emploi, ils ont peur au niveau financier. Mais je pense que parfois, euh, on se doit à ça. On se doit ça d'être euh, d'être à l'écoute et puis d'être aux aguets, à savoir, bien, est-ce qu'il y a différentes expériences que je pourrais vivre? Parce que moi, je l'ai vécu moi-même avec l'équipe tactique de CFORT oui. euh, et puis comme direction d'école aussi. Donc, des occasions qui m'ont permis d'aller m'enrichir, d'aller vivre une croissance exponentielle, puis ensuite être capable de revenir dans mon poste renouvelé. Euh, et puis, outils de différentes façons. Donc, une belle façon de pouvoir euh, me rafraîchir aussi en même temps, mais de changer euh, le mal de place comme qu'on... Exactement. On dit, euh, comme et qu on
1: puis, euh, tu sais, je pense que si c'est bon pour les écoles où les conseils vont changer leur direction, qui n'est pas toujours facile après 5-6 ans. Puis, je comprends que nos auditeurs vont peut-être dire « j'aurais pu rester plus longtemps » ou ainsi de suite, mais je crois que c'est une bonne chose euh, de, de les, euh, et puis, comme tu dis à un moment donné, il faut la faire en sa chance. Euh, je pense que c'est euh, Patrick Roy qui disait « plus je m'entraîne, plus je suis chanceux oui. ». Euh, donc, il, à, à continuer à travailler. Puis, euh, comme tu disais, ayant eu des expériences au niveau élémentaire, secondaire, quand tu arrives au ministère et fais tu es, es en entrevue, imagine-toi le, le lot de réponses que tu as et la richesse de réponses que tu as. Donc, ça devient des postes qui sont plus euh, faciles à accéder. À cause de, de ces expériences-là. Oui. Mmh.
0: Très intéressant. Comme euh, direction générale euh, chez la DFO, Frédéric, c'est certain que tu as l'occasion de jaser puis d'avoir plusieurs contacts avec différentes directions d'école partout en province. Mmh. Pour les gens qui nous écoutent et puis qui, euh, qui aspirent potentiellement, peut-être, à aller à la direction d'école, euh, selon toi, au niveau des compétences d'un de, leader, là, de qu'est-ce que tu vois sur le terrain, puis c'est intéressant parce que ton poste te donne ce zoom-out-là qui est différent du zoom-out d'une direction d'école où Absolument. tu as une vue d'ensemble assez particulière. Donc, d'après toi, euh, qu'est-ce que tu vois sur le terrain? Quelles seraient les compétences les plus importantes à développer afin qu'on puisse devenir des bons leaders? Je pense que la première chose,
1: ça va être d'apprendre à connaître le personnel, puis ça semble très banal et simple, euh, mais je ne suis pas sûr que ce l'est. Euh, on arrive parfois dans une école et on a le goût de changement on a le goût de voir certaines choses euh, mais si on dit qu'on doit euh, euh, prendre des cours d'histoire pour ne pas la répéter ben, ça devient la même chose dans une école et on a ce goût-là des fois de vouloir changer des petites choses et on s'aperçoit que ça ne passe pas ouais. et il y a des gens qui veulent forcer ces choses-là donc euh, prenez le temps d'apprendre à connaître votre personnel, votre communauté, les élèves. Si vous devez aller euh, remonter des fermetures éclairs l'hiver chez les tout-petits pour apprendre leur nom, euh, c'est d'aller te promener dans la, la, la cafétéria et de demander à certains élèves quest ce qu'ils ont dans le four micro-ondes. Ils oui. sont des détails, mais tu t'ancres parce que c'est une communauté, une école. Et si on ne la voit pas comme ça,
0: euh, c'est très, très difficile. T'sais, pour faire ça, euh, on ne peut pas être collé euh, à notre chaise dans notre bureau. Et
1: hein? ça, ça va être la deuxième chose, c'est c'est facile. On peut arriver à notre bureau pendant trois jours et être assis là à pitonner très facilement. Euh, pratiquement pas voir le jour, surtout euh, comme tu disais aux auditeurs, on est en train d'enregistrer ça au mois de décembre, donc euh, le soleil se fait rare. Mm -hmm. euh, et est-ce que j'ai déjà rentré à l'école, tu sais, quand il fait noir et on ressort puis on a pratiquement vu personne, c'est très faisable. Euh, mais je vous assure que votre leadership va être mis en question. Euh, que ce soit de faire des petites tournées paroissiales d'une classe à une autre. Et le jour où les élèves ne se retournent plus pour voir que la direction vient d'entrer dans la classe parce que c'est chose commune, on vient de franchir une étape. On vient là de... Les élèves se sont appropriés de la direction, les enseignants aussi, parce qu'ils n'ont pas changé la façon qu'ils enseignaient quand ils arrive. Et là, on peut commencer. Alors... Euh... Il faut s'en mettre patience, je pense, parce qu'on est des personnes qui sont sur le mm. groupe. On veut que les choses s'accomplissent. C'est pour ça qu'on a pris nos cours de direction en même temps qu'on enseignait, en même eh temps oui. qu'on entraînait l'équipe de ringuette, de la, de la petite fille. De, euh, puis je pense qu'il y a plein de gens qui, qui se reconnaissent quand je dis ça. Mais euh, certainement, ça et d'avoir une vue d'ensemble. Puis l'autre chose, c'est que euh, lorsque vous allez arriver à la direction, il faut arrêter de penser comme un enseignant. Euh, parce qu'il y a des fois où on veut aller aider l'élève ou l'enseignant comme tel puis rentrer, mais c'est d'outiller les enseignants. C'est ça qui est important. Et il y a des fois, moi, je me suis pris à. Mais tu sais, je, je vais aller aider dans ouais. la classe. C'est correct, aller aider dans la classe, mais il faut quand même avoir cet euh, ensemble, cette vue d'ensemble de gestion-là. Euh, puis, euh, je relève toujours ça avec un, un maestro, celui qui conduit l'orchestre. Oui. Euh, et les, les personnes qui conduisent les orchestres ont déjà été des joueurs d'instruments. De, Alors, si tu étais très bon au violoncelle et que tu, maintenant tu conduis l'orchestre, tu ne peux pas concentrer sur les violoncelles, C même ça. si c'était ta spécialité. Alors, il va falloir que tu conduises le tout, et à un moment donné, tu vas t'apercevoir que quand tu vas retourner chez les violoncelles, ils sont très, très bons, et possiblement que toi, tu en as perdu un petit peu parce que tu étais en avant. Donc, j'aime faire ce lien-là avec le, la personne qui doit avoir la vue d'ensemble sur un petit peu tout. Donc, il euh, faut faire attention. On reste toujours enseignant encore. Moi, tu me donnes une classe demain matin, des jeunes oui. de 13 ans avec un peu d'attitude. Je suis au paradis, là. Oui. Mais ce n'est plus ce rôle-là qu'on joue. Donc, il faut faire attention.
0: Donc, l'importance pour une direction d'école de, de vraiment bien réfléchir à savoir où est-ce que je mets mes énergies. On ne peut certainement pas les mettre partout parce que c'est comme ça qu'on peut se brûler, c'est certain. C'est
1: comme ça qu'on se brûle. Puis on en Exactement. voit euh, continuellement des gens qui ne euh, sont plus capables de continuer parce que les heures ne finissent plus. Et là-dedans, si tu n'es pas à l'école, l'élève est perdant. Puis je le dis souvent, je pense que ça va retomber souvent, ce, cet élève-là qui, euh, qui doit être notre priorité,
0: donc euh, définitivement, oui. Puis d'ailleurs, je trouve que notre... Euh... La, notre zone d'influence comme direction d'école, les gens qui se retrouvent à l'intérieur de cette zone-là, ce sont les adultes dans l'édifice. C'est avec, avec eux qu'on a le, 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 le plus grand montant de contact et puis la plus grande influence aussi. Et, et si on regarde comme il faut,
1: l'incidence la plus importante chez l'apprentissage de l'élève, c'est l'enseignant en salle de classe. Oui. Alors, si on n'est pas ça, il faut organiser pour que nos enseignants aient le plus d'influence possible et non pas nous comme direction chez l'élève. Mm -hmm. euh, donc, c'est prouvé que c'est l'enseignant. Alors, menons cette, cette équipe-là vers des, des, des valeurs et des principes de, de base et puis on part avec ça. Donc, euh.
0: On a parlé d'être présent, donc, tu sais, des visites paroissiales, comme que tu as dit. Oui. Euh, tu sais, une direction d'école, soit qui débute ou chevronnée. Comment peut-elle s'assurer d'avoir ce temps-là pendant une journée scolaire avec tous les oui. choses, toutes les choses que, que nous avons à faire?
1: Ça fait bizarre, mais je le mettais à l'horreur. Okay. Je le mettais à l'horreur parce que sinon, euh, je faisais toujours après les annonces. Donc, on revoit toujours les mêmes choses. Alors, on voit toujours la même classe de français, la même... Et il y a parfois, où, les... évidemment, les enseignants vont profiter du matin pour avoir des, des leçons peut-être un petit peu plus formelles où l'élève bouge un petit peu moins parce qu'il nous arrive un petit peu plus frais. Euh, donc, je me suis aperçu que je ne voyais seulement qu'une qu tranche oui. euh, de ce qui se passait. Et puis, euh, euh, donc, de me promener comme ça, je le mettais à l'horaire et je disais, bon, je fais ma... Puis, je disais ça comme ça, ma tournée paroissiale. Même si c'est une auto-public, c'est des, <rire> des tournées paroissiales quand même. Et puis, euh, et veux, veux pas... Je n'ai pas quitté la salle de classe parce que je n'aimais pas enseigner ou j'étais tanné d'enseigner. Mm -hmm. Ça, pour moi, c'était clair. C'est mon premier amour, c'est cet enseignement-là. Donc, de retourner dans les classes, c'est là où je me nourris. Une fois que j'ai fait un gros rapport, j'ai trouvé l'ombre et possiblement que je voyais moins l'utilité. Il l'est sûrement pour d'autres. Mais pour moi, à ce moment-là, des fois, on le voit moins. Mais où est-ce que tu vas te ressourcer pour aller chercher ton énergie quand on a donné plein d'heures? Euh, je vais te... Et c'est pas une plainte loin de là, mais je me souviens d'être chez des amis parce que c'est une. On regarde toute la partie d'Hockey, puis là, les dames oui. sont en haut en train de jaser. Pis... Oui. Et moi, j'ai des bulletins. Oui. Pour oui. rester social. Tout le monde regarde la partie d'Hockey, puis quand tu tout sérieux. <rire> ben c'est ça. C'est ce soir ou pas du tout. Donc euh, euh, c'est un. Une petite farce, mais pas vraiment parce que ça m'est déjà arrivé. Euh, donc, tu vas te ressourcer où? Ben, tu t'en vas chez les élèves. Puis, euh, tu, tu vas les voir euh, lorsqu'ils sont à l'heure meilleur, parce que parfois, on peut voir ce qui est un petit peu moins bon. On se les fait envoyer euh, mm -hmm. rarement sous de bonnes circonstances. Parfois, oui, oui. mais rarement. Donc, euh, c'est là où j'allais me ressourcer, c'est d'aller les voir. Donc, ça devenait pour
0: moi euh, source de bien-être. Oui, oui. Bien, c'est ça. C'est aller chercher de l'inspiration. Parce que ça va arriver comme direction d'école. Puis, puis ceux qui sont en poste le, le savent déjà. Ça, 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 ça se passe, ou est-ce qu'on est, est pogné à notre bureau, peut-être une pleine journée ou peut-être deux. Mm. Tout dépendant des temps de l'année, parce qu'il y a des hauts et des bas. Mais d'être capable de sortir, puis ensuite aller voir dans les salles de classe les belles choses que nos profs font, puis les, le, le travail que les élèves font, les sourires, puis juste l'accueil que nous avons comme direction d'école. Puis ça soit au secondaire, avec les plus vieux, où est-ce qu'on peut aller euh, on peut aller fait, fait, frapper des coudes un, un peu plus avec, avec ces élèves-là ou que ce soit euh, d'arriver dans, dans, dans la classe de maternelle jardin puis avoir toutes les caresses euh, ouais. en abondance et puis peut-être un petit peu de sauce de spaghettis, sa chemise. Ouais, euh, ouais, à ouais, ouais, euh, ça, là,
1: possiblement, ou moucher un élève, ouais, ouais. Mais, mais, mais je pense que le, le titre de ton, de, 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 de ton balado le dit bien, c'est « Où est-ce que je vais m'inspirer pour mon leadership? Je vais aller chercher ça où? » Euh, ne perdez pas de vue euh, l'enfant parce que d'après moi, si ça ne t'allume pas, j'ai des mauvaises nouvelles, tu n'es possiblement pas dans le bon domaine de travail, tu sais, comme mm -hmm. euh, alors d'aller chercher ça, où est-ce que je m'inspire? Ça peut être, il y en a qui c'est des livres, ils vont les lire, il y en a qui vont peuvent mais euh, pour la plupart, je pense que quand on voit les élèves, euh,
0: c'est une grande source d'inspiration. Puis maintenant que tu es dans la direction générale de la DFO, toi, Frédéric, comment est-ce que tu t'inspires?
1: Euh, je vais te dire, euh, moi, c'est une bonne question parce que c'était la folie furieuse lors des six <rire> derniers mois, euh, mais je vais te dire euh, de, de voir les équipes de, de gens qui sont autour en train de créer soit des formations, soit des, des, euh, toute cette équipe-là euh, et on a de très, très bonnes relations avec nos, nos deux associations anglophones, de okay. CPCO et OPC, ils sont énormes et euh, nous acceptent, on a un, un mot à dire, ils veulent qu'on parle. Euh, on parle de gens très, très compétents, donc euh, je vais me, certainement m'inspirer de, de, de mes collègues euh, et de me dire que ça peut être la direction, ça peut être un travail ingrat, et je mm. dis ça de cette façon-là. Si tu le fais pour les merci, tu risques de t'ennuyer, oh, oui. ça va être long. Euh, et je sais le montant d'heures que moi j'ai mis je sais le, 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 tout ce que j'ai été, euh, tout ce qui m'a passionné par ce travail-là oui. euh, donc c'est ça qui vient me chercher c'est de pouvoir fournir euh, le meilleur service possible pour ces 600 quelques membres-là qu'on a donc, euh, et on voit les nombres augmenter, ça veut dire que l'éducation dans la langue française est, est en bonne santé quand même, oui. si parfois on, on est
0: inquiet puis c'est correct mais euh, donc c'est pour eux autres, absolument. Tu me fais penser beaucoup, tu sais, je t'ai posé la question, puis en même temps, je suis répondant à la question dans, dans ma tête en t'écoutant. Puis finalement, c'est qu'on pourrait presque dire que là où est-ce qu'on va se ressourcer sur, euh, souvent, euh, c'est dans la création. Tu as parlé de, des équipes de gens, puis aller voir, le monter des formations, puis travailler ensemble, on est dans la création. Quand on va visiter les salles de classe, puis le prof est en train d'enseigner, de, les élèves sont en train de travailler en équipe, on est dans la pédagogie, dans l'art de la pédagogie, c'est de la création. Euh, Qu'on aille sur Twitter puis on participe à un chat. Twitter, les gens sont en train de, de, de formuler des réponses, de partager des ressources. On est en création. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui sont à la direction, peut-être se poser la question euh, à un moment donné, pendant ma journée scolaire, est-ce que je fais le temps pour aller me ressourcer puis aller trouver des choses dans lesquelles il y a de la création? Oui. Puis encore meilleur quand que moi, c'est moi qui fais ou qui est en train de faire cette création-là, je suis en train de contribuer à une discussion ou un billet de blog ou un balado, hein, si vous voulez partir, votre propre balado aussi. Mais souvent, ça se retrouve dans la création. Ouais. Puis, c'est comme
1: des, des moments, euh, parfois, tu sais, comme il y en a qui vont dire, « Oh, es allé au ministère, puis j'ai adoré mon temps au ministère. Mm » Il -hmm. euh, y a des temps de frustration parce que c'est une grosse machine. Ça n'avance mm -hmm. pas toujours vite mm -hmm. parce que c'est immense. Mais quand on sort le document, puis on te le remet en, 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 entre les mains, euh, c'est comme tu dis, comme j'ai fait partie de l'équipe qui a créé ça, euh, donc euh, c'est certainement euh, tu réponds très très bien à la question. Et puis euh, moi étant un gars d'impro et de théâtre et ainsi oui. de suite, donc la, la création reste toujours très très importante. Je suis bien d'accord.
0: Puis parlant de, tu sais, de ressourcer puis de développement professionnel et dans la création, pour les directions d'école, la DFO offre un programme de coaching. N'est-ce pas Pourrais-tu nous parler un peu de ça
1: oui, absolument. Alors, si on a des, euh, des gens qui veulent aller sur euh, le site euh, et euh, de, de postuler pour avoir euh, du coaching. Alors, euh, il y a quelques années, il y a plusieurs directions qui ont été formées en coaching, dont toi, si je ne, si ne m'abuse. Non seulement je ne m'abuse, mais je sais très bien que tu es un no coach. Euh, et on en a plusieurs et chacun a sa spécialité. Alors, ce que les gens font, c'est qu'ils vont sur le site, remplissent le formulaire. Euh, et euh, ce qui est très important de savoir, c'est que euh, le conseil scolaire va être au courant qu'il y a quelqu'un qui a demandé du coaching, mais ne saura pas qui. Et la raison pour laquelle on rend un rapport au conseil scolaire, c'est si jamais on avait euh, cinq ou six demandes de direction de nouvellement de nommée, et puis elles viennent toutes du même conseil et c'est le même sujet. Les conseils veulent le savoir pour qu'ils puissent adresser la okay. question comme telle. Mais la surintendance, la direction générale, ne saura absolument pas qui a fait demande de coaching. Alors, les seules personnes qui vont être au courant, ça va être moi qui va recevoir la demande, le coach et la direction. Euh, pour garder ça, euh, d'avoir un, un lieu de confiance et on se sent en sécurité de jaser. Et la personne pourrait nous demander, « Bon, ben moi, j'ai un petit peu de difficulté avec euh, des, des questions, des conversations difficiles. Oui. Okay. Euh, donc on va la jumeler euh, il y a une demande, la personne peut faire euh, nommer ses top 3 euh, ses, ses choix de, de coach et là nous on va piger là-dedans et euh, on assigne un coach et puis là il y a un certain montant d'argent qui est attribué euh, pour que la personne puisse et il faut penser aussi que euh, au niveau du gouvernement en ce moment ils, vont, ils ont déjà dit, annoncé qu'elle allaient investir un petit peu moins en leadership euh, donc, je crois que le coaching pourrait venir pallier à, à cette, euh, cette diminution-là. Donc, euh, on est très, très fiers parce que, comme le, le cours de qualification à la direction, mm -hmm. c'est pour des directions, par des directions. Mm -hmm. Alors moi, par exemple, quand j'enseigne au PQD, les exemples que je donne, c'est des faits vécus. Je, je les ai vécus en classe et ça peut être très problématique. Euh, pour les gens qui essaient de répondre à ces questions-là, parce qu'on a toutes les, les facettes de l'histoire, euh, le coaching, c'est la même chose. On a des personnes très, très solides euh, avec des expertises euh, qu'on ne veut pas perdre. Alors, euh, il y a parfois, on a des directions à la retraite, euh, il y a trop de mémoire corporative oui, oui. euh, autour euh, pour qu'on perde ça. Et il y a des fois, tu sais, euh, à la direction, je pense que tu sais très bien, on devient parfois un petit peu seul dans notre bureau. Un petit peu. Un petit peu. Et puis moi, c'était une des plus grandes surprises. Alors, ceux qui aspirent à la direction, euh, attendez-vous à ce que… Avant, les élèves, ils venaient tous me parler. Tu sais, les fameux élèves qui restent après la cloche puis qui jangent dans ta classe pour je ne sais pas combien de temps. Puis, ils te genre d'à peu près n'importe quoi. J'avais les enseignants, je faisais un petit peu partie de la l'AFO. Ouais. Venaient... C'est tout ce qui se passe dans l'école. Aussitôt qu'il y a quelque chose, comme, tu dis, comme je te dis, il y a un élève qui est venu te dire que tel a fait... Bon. À la direction, les élèves, ils viennent te parler quand il y a un problème ou ils sont envoyés quand ça ne va pas bien. Ils ne sont pas très volants de tout expliquer ce qui se passe partout. Euh, veux, veux pas, ben, les enseignants, ben, ils ont leur groupe et toi, tu ne fais pas partie de ce groupe-là. Oui, tu fais partie de l'équipe d'école, l'équipe de la réussite, mais tu n'es pas un enseignant. Mm -hmm. Donc, du jour au lendemain, on est comme « wow » je sais beaucoup moins que je savais. Alors, euh, il faut s'attendre à ça, à, à ce changement-là. Donc, quand on se fait assigner un coach, là, il vient parfois dire, oui, moi, j'étais à la même place, j'ai vécu la même chose. Ouais. Et donc, il y a un genre de soulagement, je pense, qui est important. Là. Fait que, euh, Je pense que le, le coach donne beaucoup ça. Euh, ce ne sont pas des mentors, vraiment, ce sont des coachs. Donc, c'est rapide. On adresse quelque chose de particulier. Mais si une relation de, de, de mentor après, je veux dire, ça, c'est entre les deux personnes à, à choisir. Mm
0: -hmm. C'est comme une combinaison des deux. Est, je pense qu'il y a la recette gagnante. Le coaching, c'est la partie où est-ce qu'on peut questionner parce que les gens ont les réponses. C'est juste qu'on... Parfois, ils doivent être un peu euh, dirigés ou guidés euh, par le questionnement d'y arriver. Tandis qu'il y a d'autres fois où est-ce que nous, avec notre expérience, comme tu disais, Frédéric, on peut peut-être partager des pratiques réussies avec les gens, puis essentiellement, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant les sessions. Pour les, les directions qui nous écoutent, ne vous gênez pas pour faire appel à, à ce programme de coaching-là, il est excellent. On a accès à des gens qui ont de l'expérience incroyable, puis qui ont fait toutes sortes de belles choses dans leur parcours, puis qui sont prêts à partager avec les gens. Alors, tu sais, tout à gagner, puis rien à perdre. Puis pour les conseils scolaires, j'espère que c'est quelque chose qui vont se dire que c'est qu'on doit continuer. Parce que c'est un, un très bon investissement, puis ça donne un très bon retour sur ton investissement. Non seulement est-ce que les directions, y, y, y grandissent là qu ils grandissent là-dedans, ou est-ce qu'ils deviennent moins isolés, puis ils ont la chance de se parler, puis à se nourrir, hein? mais c'est que les conseils scolaires en retour, comme tu disais, peuvent utiliser ces données-là comme un monitorage. Sont où les besoins? Comment est-ce qu'on peut ajuster les, les offres de formation que nous avons pour nos, pour, pour nos, euh, pour nos directions d'école? Puis surtout, aussi. si à la lumière du, euh, de qu'est-ce qui s'en vient, qu'on va peut-être s'apprêter un peu moins au leadership, mais sais tu sais quoi? Tu disais euh, pour les directions, par les directions? Bien, peut-être que ça va venir à ça. C'est que dans nos conseils scolaires aussi, tantôt on a parlé de créativité. mais si ça n'existe pas dans ton entourage, comment est-ce que tu peux le créer, ces occasions-là, pour tes directions d'école? Et
1: euh, je, je dois dire que si une, une direction se sent mieux et son bien-être est, est encore mieux, le conseil scolaire, si la direction est en poste et travaille à son plein potentiel, il est gagnant. Parce qu'évidemment, si le bien-être continue à diminuer, ça va de moins en moins bien. Okay. Et là, on tombe malade. On doit remplacer la personne. On la remplace une journée. Ensuite, la semaine d'ensuite, c'est deux jours, mais deux jours différents. Il y a des énormes pertes de revenus. Puis je sais qu'on ne peut pas diminuer ça à l'argent, mais on est très conscient que ça joue dans la balance ce serait de, de se mettre la tête dans le sable, de dire que ce n'est pas là. Donc, si vous êtes performant, ça veut dire que vous êtes à l'école et que vos élèves sont mieux. Et le conseil en retire, non seulement pour les élèves, je pense que c'est la priorité, oui. mais euh, partout, je pense que tout le monde est gagnant.
0: Quand on parle d'être bien, souvent, ça revient à euh, établir de très bonnes routines, que ce soit euh, un régime d'exercice, des sports, de l'improvisation. Toi, Frédéric, est-ce que tu as une routine en particulier ou des activités euh, que tu fais euh, puis qui te permet de pouvoir, euh, de, de pouvoir fonctionner à ton euh, maximum? Euh,
1: ben, c'est sûr qu'en ce moment, étant donné que je travaille une semaine à Ottawa et une semaine dans la région de Toronto, ouais. euh, c'est des choses qui sont un petit peu plus difficiles. J'ai toujours été un grand amateur de, de spin, alors de cette fameuse bicyclette où il y a un entraîneur qui te lance des bêtises de je sais pas trop quoi là, avec de la grosse quantité. Mais euh, donc certainement avoir un, un régime comme ça, ce n'est que d'aller prendre de, ma fameuse marche avec, euh, avec ma chienne le, le soir autour de comme, ce sont des petites choses, mais en effet, je suis d'accord avec toi, cette petite routine-là, euh, d'avoir des, des sources. Euh, Puis C'est banal, mais bien manger. Euh, si on ne s'occupe pas de soi, on ne peut pas s'occuper des autres, c'est clair. Euh, avoir un, un noyau familial sur lequel tu peux te fier. Il euh, y a plein de choses, mais euh, malheureusement, en ce moment, ma routine en a pris un coup. Mm -hmm. Et euh, si je ne fais pas attention, euh, ça va me revenir garanti. Il va falloir que je me trouve quelque chose, parce que j'en ai toujours eu une, et dans les derniers six mois, un peu moins. Euh, donc, euh, c'est très dangereux de retomber dans le dans, dans un genre de, mm -hmm. de piège.
0: Oui. Hein. Oui. Je te comprends, je suis en train de vivre un peu la même chose parce que la, la routine a pris un peu de bord depuis le mois de novembre, je dirais. Je pense que la, la, différence, euh, la différence réside là qu'on y soit conscient. Puis que dans notre tête, on se dit, OK, mais pour l'instant, c'est peut-être un peu plus un creux à l'intérieur de, 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 de qu'est-ce qui est ma routine, puis mon bien-être. Cependant... Euh, est-ce que je me pose la question, est-ce que j'ai les, les, les compétences ou les stratégies nécessaires afin de ramener cette routine-là et puis de, de la reprendre? C'est correct. À un moment donné, on va toute la perdre. Tu sais, oui, il y en a qui le font parfaitement tous les jours, mais ça va arriver qu'on va le perdre. Mais c'est de savoir est-ce qu'on va être capable de la regagner ensuite.
1: Exactement. Et possiblement évoluer. Ça ne veut pas dire que tu vas faire la même chose non plus. Euh, je te disais tantôt que je suis, je suis à la deux ans d'une retraite possible. Oui. Je ne suis pas sûr que oui. je vais arrêter à ce moment-là, là, mais... Euh, et donc euh, avec les tâches qu'on a, les responsabilités qu'on a euh, les directions, ce sont des gens euh, souvent chevronnés quand même donc euh, il faut, faut penser à ça parce que, veux, veux pas euh, après cette fameuse retraite euh, le monde va continuer et les écoles vont continuer sans nous, ça va être correct et il faut que ce soit comme ça le conseil ne nous doit rien, on ne doit rien au conseil donc euh, une fois qu'on est à la retraite, je dis bien. là. Oui. Donc, euh, après ça, bien, on est en face avec cette personne-là dans le miroir. Puis, euh, si on n'a pas pris soin, bien, il faut vivre avec. Hein.
0: Exactement. En termes de conseils euh, au niveau de leadership, Frédéric, à travers des années, euh, quand, si je te pose la question, de quel a été le, le, le meilleur conseil que tu as reçu au niveau de leadership? Là, ça te fait penser à quoi? Euh, la différence entre la direction puis Fred. OK. C'était, je crois, la meilleure
1: chose. Puis, à un moment donné, c'est... Euh, c'est le père d'une de nos directions, Nathalie Fournier, son père Gilles, qui l'on remonte loin là. Hein? Euh, ici, euh, ben ici, dans la région de Durham, puis à un moment donné, euh, il y avait une il était au téléphone et puis il y avait un, un parent qui était vraiment pas content. OK. Et puis il lui a dit très poliment Madame, si vous, euh, si vous ne faites pas attention aux mots que vous utilisez, je vais devoir raccrocher. Il lui a répété ça une deuxième fois. Moi, j'étais à l'extérieur du bureau. J'ai ouais. de le voir. La porte était fermée, mais on entendait comme... Il lui a répété deux fois, puis très, très poliment, il a raccroché, comme il avait dit qu'elle allait faire. Puis j'en lui en ai parlé après. Je parle de ma... J'étais à ma deux troisième année d'enseignement. là, Je suis tout nouveau. vert. Okay. Ah, ah, okay. ah, ouais. Puis il me dit, « Bien, elle ne m'attaquait pas, moi. Pourquoi je me serais fâché? » Je disais, « Elle criait des bêtises. »« Ah! » Il dit Elle criait des bêtises à la direction. <rire> » Ah, intéressant. Et c'est bizarre, mais ça m'a beaucoup aidé parce qu'on a parfois des parents qui nous arrivent, sont très frustrés, ils ont vécu des choses. Et ils en, ils en veulent à la direction d'école parce qu'ils croient qu'on n'a possiblement rien fait ou mal fait ou ainsi de suite. Mm -hmm. Lorsqu'on s'assoit et on réalise, ça c'est Fred, il aime tous les enfants ici dans l'école. La direction a à prendre soin de tant d'élèves. Ouais. Et donc, voici l'action que j'ai prise envers ton enfant absolument aucun lien personnel là-dedans, aucun conflit de personnalité. Et lorsque j'étais capable de différencier les deux, je ne dis pas que c'est facile, c'est juste simple. C'est pas la même chose. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que là, on pouvait, dans les moments difficiles où on n'était pas content avec la direction, je pouvais me retourner chez nous et puis j'ai encore mes enfants puis mon épouse et le noyau-là reste. Donc, euh, faites la différence entre vous et votre rôle. C'est important. Et détachez-vous un petit peu de cette personne-là qui, qui est la direction. Soyez fiers de ce que vous faites. Faites-le jusqu'au bout. Mais là, ce qu'on est fâché après la direction, on n'est pas fâché après vous.
0: C'est ça. C'est drôle parce que dans euh, un autre épisode que, que j'ai enregistré avec euh, justement ma secrétaire d'école, Lisanne, elle a parlé un peu de ça. C'est la journée où est-ce qu'elle a réalisé que... Euh, qu'elle prenne ou qu'elle garde avec elle ce, ce qui l'appartient à elle puis de laisser aller ce qui ne l'appartient pas. Sa vision des choses a complètement changé de, de, à, à partir de ce point-là. Puis elle disait, je pense, comment est-ce qu'elle avait dit ça? Elle avait dit ça genre, tu sais, elle se souvenait qu'il y avait eu un incident comme ça avec un parent puis que ça avait gâché sa fin de semaine. Puis je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que plus jamais est-ce que je vais donner le pouvoir à quelqu'un d'être capable de, de faire ça puis d'avoir cet impact-là sur moi puis le temps que j'ai avec ma famille?
1: Parce que veut, veux pas, on n'est pas en finance. Il, il y a très peu de noir et blanc dans ce qu'on ouais. fait. Alors, les émotions viennent souvent jouer. Puis quand ces parents-là, euh, qu'ils aient eu toute l'histoire ou pas, la réaction qu'ils ont, c'est la protection de leur enfant et, de, et le bien de leur enfant. Et on est mmh. tous comme ça. Mmh. Euh, donc, il faut, les, faut aller les prendre de là. Puis, mais j'ai déjà expliqué ce, ce conseil-là et j'ai souvent le « oui, mais ce n'est pas nécessairement facile ». Ah, non, en effet, je ne dis pas que c'est facile, mais ça va certainement vous
0: aider énormément. Oui. Frédéric, avec euh, tous les postes que tu as occupés à travers ta très belle carrière, je serais curieux à savoir, euh, en considérant le système éducatif d'aujourd'hui, tel qu'il est, Qu'est-ce que tu aimerais changer de ce système-là? Oh, mon Dieu! Et pourquoi? <rire> en une minute!
1: <rire> en une minute! Um, je pense qu'il faut laisser euh, les enfants et des enfants. Euh, y a, je ne sais pas si c'est au niveau du système éducatif, mais parfois, je trouve qu'on est tellement exigeant. On a des parents qui nous demandent de faire sauter leur enfant d'une année. Puis je vais te dire, on m'a déjà suggéré ça, euh, à moi pour, euh, pour un de mes enfants, okay. mais il y a deux personnes qui ne voulaient pas, c'était la direction et le papa, qui étaient la même personne, c'était ouais. moi. <rire> mais euh, on, on est rendu parfois dans un, un système de, de haute performance où il faut tellement que l'élève performe et on oublie un petit peu que c'est un enfant puis qu'il faut qu'il joue. Puis, euh, ouais. Donc, euh, je trouve qu'au niveau, je, je veux que les enfants apprennent, mais à l'intérieur de ça, que l'élève soit bien, on, T'sais, on allait à la récréation, puis on jouait dehors, puis on s'amusait, et on a fait des liens et lorsque nous, on était à l'école. Mm -hmm. Souvent, c'est ce à quoi, c'est ce qu'on retient le plus. Donc, euh, oui, il faut être performant, mais euh, je trouve des fois qu'on on y met possiblement un petit peu trop le paquet là, pour euh, il reste qu'il y a une personne humaine là-dedans.
0: C'est ça. Puis, quand je pense à mon parcours de maternelle jusqu'à, tu pas secondaire... Hein, ce n'est pas nécessairement euh, le cours de sciences. Un cours de sciences que je me suis en particulier, c'était une danse d'école, ça a été une activité, ça a été une sortie éducative, ça a été, ça a été ces, ces instants-là qui me reviennent à l'esprit tout de suite. Une
1: des plus euh, belles expériences que j'ai eues, c'est on prend une feuille de papier, puis la personne arrive et dit euh, Bon, euh, écrivez un cours que vous avez pris au secondaire, mais que vous n'avez jamais repris après. Ah ben j'ai dit chimie. J'ai pris ça au 11e, mais je ne l'ai jamais refait. Okay. « Écrivez tout ce que vous avez pris dans le cours. » Oh là là! J'ai déposé mon stylo. Parce que de là, elle me rappelait exactement ce que j'avais appris dans le cours, oui, je pouvais dire des choses de chimie, mais pas certain que c'était en 11 ans. Et là, il dit OK, virez la feuille. Qui était votre enseignant? » J'ai écrit, « M. Armand Barry. » Je ne mm -hmm. pense pas que M. Barry va écouter, là, mais en <rire> On ne sait jamais. <rire> on ne sait jamais, peut-être. Et là, il, la personne qui est en avant me dit, euh, « Décrivez la personne. » Hey je commence wow. à écrire, je commence à écrire. Ouais. Donc, qui vous êtes est beaucoup plus important que ce que vous dites. Wow. C'est ce j'ai appris là. Donc, euh, je suis allé avec ça. Euh, et puis, j'ai essayé d'être quelqu'un qui, euh, qui, qui peut donner un genre d'exemple.
0: Wow! Ça, ça serait une, tel, tellement une belle activité à vivre avec, euh, mm. avec les membres de mon personnel puis même les encourager à le vivre avec leurs élèves.
1: Oui, parce que... Je, et c'est là où tu t'aperçois. Même, il y a des fois des élèves qui... « Hey, monsieur, te souviens-tu? » Moi, j'ai eu la chance d'enseigner en sixième année, la première année à, à Ajax. Oui. Et quand je suis parti, six ans après, j'étais à saint Garnier. Donc, mes élèves étaient en douzième, je les avais encore. Et ils me disent « Hey, monsieur, te souviens-tu quand tu as dit tel, tel jour? » Je suis comme Ben, voyons donc! » Vous vous souvenez de... Moi, je m'en souviens pas. Alors, l'impact de nos paroles est, est énorme. Donc Et voilà. Et puis là, j'imagine que tu vas... Tu vois, Le travail est déjà en train de m'appeler en ce
0: moment. On va attendre ça, on va mettre ça en pause. Les priorités. Les priorités, okay, voilà. Excellent, Frédéric. Écoute, la conversation est tellement riche, tellement de belles choses que tu as avec les gens. Parmi les gens qui nous écoutent, s'il si, si y en a qui aimeraient communiquer avec toi, quelle serait la meilleure façon pour faire
1: ça? Bien, je vais te dire, bien franchement, vous pouvez aller sur le site de la DFO et, et d'aller nous retrouver là, mais ça va me faire plaisir. Euh, si vous voulez appeler, le... puis je le donne juste comme ça, le 437-238-6713. Tout nouveau numéro de téléphone, donc je le dis toujours un petit peu moins vite, là. Mais... Okay. Euh, et puis, ça va nous faire plaisir. C'est un, un, un travail qu'on aime beaucoup euh, et on veut que les gens viennent nous rejoindre nos rangs si c'est quelque chose qu'ils veulent.
0: Absolument. Euh,
1: moi, je prends la petite seconde pour dire que des... Des balados en français, surtout en Ontario, ça prend vraiment des leaders pour commencer ça. Donc, je te remercie, Joël. Ah, merci. Je t'écoute lorsque je suis sur la route entre Oshawa et Ottawa. <rire> et puis, j'apprends à connaître des, des personnalités francophones de l'Ontario au travers de, de ça. Mais si on, si on ne crée pas nos occasions, elles ne le seront certainement pas faites pour nous autres. Et c'est bien beau de chialer après qu'il n'y en a pas, mais si tu n'en as pas fait, tu es peut-être mal placé pour chialer. Donc, je te remercie au nom de la DFO
0: de, de faire ça. Bien, merci beaucoup. Puis, euh, bien, de ma part, c'est un petit peu égoïste. Hein? La raison que je fais le balado, c'est que ça fait partie de ma croissance aussi. Puis l'objectif, c'est tout le temps d'atteindre le, 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 le plus grand nombre de personnes possible, le plus grand nombre de leaders. Puis, si on peut ajouter une valeur, bien, bien c'est Et... pour ça qu'on est là.
1: Je veux te dire bien franchement, enseigner, pour moi, c'était très égoïste. J'en ai ouais. toujours retiré plus que les élèves en ont eu, ouais. je suis à peu près certain. La richesse qu'ils m'ont amené, donc euh, oui, je pense qu'on a Parfait. certainement ça dans nous autres. Excellent.
0: Puis, les coordonnées à Frédéric seront ajoutées. Vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section Inspire podcast. Et là, vous allez retrouver une belle photo de Frédéric éventuellement. Ça va oui, être avec sa biographie, puis euh, le moyen qu'on qu puisse communiquer avec lui. Donc, Frédéric, écoute, tu es un gars occupé, tu es en train de faire des belles choses. Euh, moi, je te remercie, euh, puis chez mes collègues aussi, euh, au Conseil scolaire catholique franck on dit souvent qu'on on apprécie, qu'est-ce que la DFO fait pour nous, qu'est-ce est, qu est que vous vous planifiez pour nous. T'sais, on a parlé du programme de coaching. Il y a aussi le colloque annuel cette année qui va avoir lieu du 29 avril au 1er mai. C'est euh, votre présence lors des rencontres importantes, lors des mouvements pour nous représenter justement, représenter les leaders francophones. C'est tellement important Puis on l'apprécie énormément. Mais En particulier, Frédéric, j'aimerais te remercier pour ton ouverture, à partager ton parcours comme leader afin d'ajouter de la valeur aux autres. Merci, Joël. Chers leaders, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'école.